0: Aleluia! Olá meus queridos, mais uma vez nós estamos aqui nessa série maravilhosa Família desde o princípio E há uma expectativa muito grande no nosso coração e essa expectativa de fato tem se concretizado Nós temos ouvido testemunhos daquilo que Deus está fazendo no meio das famílias Porque Deus é pai de família, Deus ama a família A primeira instituição criada por Deus foi a família Todos os planos de Deus na terra vêm através da família. A Bíblia começa com uma família, Adão e Eva, um casamento, melhor dizendo, Adão e Eva se casaram, se juntaram, se tornaram uma só carne. O primeiro milagre de Jesus se deu numa festa de casamento, está lá em João capítulo 2. E o final de todas as coisas, a conclusão maravilhosa da obra de Deus se dará no casamento de Cristo e a igreja, o noivo e a noiva então nós sabemos nós percebemos que família está no centro do coração de Deus está no centro da vontade de Deus está no centro da Bíblia por isso precisa estar também no centro do nosso coração porque cada pessoa que veio a existir cada pessoa que existe na terra veio a existir através de uma família e quando nós honramos aquilo que Deus honra nós somos também honrados e abençoados por Deus. Por isso que nós estamos nessa série e buscando aquilo que a palavra de Deus diz, a origem da família, o propósito da família segundo Deus. Nós vivemos hoje uma um modelo no mundo, um modelo completamente deformado daquilo que era o original. Nós já falamos a respeito disso, mas quando nós olhamos na Bíblia, nós voltamos, nós honramos aquilo que Deus planejou. Deus libera uma unção e uma bênção sobre as nossas vidas. Eu sei que esta palavra, muitas vezes, ela vem, de, vem de, de encontro e até confrontando o nosso coração. Mas não é para nos condenar e não é para nos desanimar. Pelo contrário, a palavra de Deus sempre é liberada com poder, a palavra vem carregada de poder para realizar aquilo que Deus pretende. Então que você receba essa palavra com o coração totalmente aberto, porque essa palavra vai fazer milagre na sua vida, na sua casa, no nome de Jesus. E hoje, o sub subtítulo aqui da nossa ministração é o sacerdócio do homem. A semana passada... A Márcia falou a respeito da, da mulher, a função da mulher, o propósito da mulher dentro do casamento. E hoje eu quero focar um pouco mais no sacerdócio do homem. Então vamos lá, Gênesis capítulo 2, versículo 18, diz assim... E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, farliei uma ajudadora que esteja como diante dele. Então esse texto a pastora Márcia usou a semana passada para falar sobre a função da mulher, que é essa ajudadora. Agora eu quero pegar um outro aspecto desse, desse texto, onde a Bíblia mostra que Deus criou a mulher, Deus fez a mulher como ajudadora, como adjutora, como diz aqui o texto, para estar diante dele. Eu só quero relembrar o que eu já falei. Deus não colocou a mulher abaixo do homem e não colocou a mulher acima do homem. Ela colocou a mulher diante do homem, com uma função diferente, mas não menor e nem maior. Isso é muito importante nós entendermos, porque o diabo tem pervertido esse princípio e na história da humanidade nós, vi, nós vemos a mulher sendo pisada, a mulher sendo massacrada, a sendo judiada e o que que isso gera na mulher exatamente um sentimento de querer estar por cima eh, do homem então essa rivalidade nasceu lá no Éden quando o pecado entrou no coração do homem a primeira reação de Adão foi exatamente acusar a mulher que Deus tinha dado a ele ali ali entrou esse espírito de divisão e de rivalidade a mulher que era para estar diante do homem completando, ajudando, auxiliando cumprindo um propósito maravilhoso, essa, esse propósito foi pervertido e passaram a estar um contra o outro em algum momento da vida. Então isso não é o propósito de Deus e a sociedade que nós vivemos ela é fruto dessa deformidade causada pelo pecado. Mas só relembrando que Jesus na cruz, quando ele disse está consumado, ele abriu o caminho para que a família viesse a cumprir o propósito que Deus tinha, Desde o princípio, desde o princípio. Efésios capítulo 5 diz, porque o marido é cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Às vezes algumas mulheres se ofendem, é, o feminismo especialmente nos nossos dias, cria uma ofensa, uma ferida de falar que o homem é cabeça da mulher, mas esquecem de, de olhar, o texto completo, que diz que o homem é a cabeça da mulher, assim como Cristo é a cabeça do homem e Deus é a cabeça de Cristo. Cristo não é menor do que Deus, ele tem uma função, ele não é menor do que o Pai. O Pai amou o filho, o Pai ama o filho. E da mesma forma, na mesma medida, a Bíblia fala que o homem é a cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça do homem. Então não há nenhum conflito nessa questão, é simplesmente uma questão de funções que Deus coloca. Agora, entrando mais profundamente hoje no sacerdócio do homem, eu quero basear aqui essa ministração num texto muito poderoso de Deuteronômio capítulo 10, versículo 8. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção nesse texto, porque nós vamos pegar aqui quatro características que Deus estabeleceu, para o sacerdote, e essas características nós vamos transportar para o sacerdócio do homem dentro de casa, dentro do lar, dentro do contexto de família. E esse texto, Deus está aqui orientando Moisés a respeito da função dos sacerdotes e a função da tribo levítica. E está lá, Deuteronômio capítulo 10, versículo 8, que diz assim, por este mesmo tempo, o Senhor separou a tribo de Levi para levar a arca da aliança, para estar diante do Senhor, para servir e abençoar em seu nome. Então nós vemos aqui quatro características do sacerdote. É carregar a presença de Deus, estar diante de Deus, servir e abençoar no nome de Deus. Então essas quatro características do sacerdote, nós vamos explorar um pouquinho isso dentro do casamento. Mas eu quero só fazer um parênteses aqui, uma pausa, para dizer o seguinte. Eu sei que muitas pessoas, ou talvez algumas pessoas que estão nos assistindo, talvez sejam pessoas que, é, de repente famílias que perderam o pai, o pai que abandonou a família, ou houve um divórcio, ou de repente uma irmã que ficou viúva, ou de repente alguém, uma, uma mulher que cria os seus filhos sozinhas, sozinha pode ser solteira, viúva, divorciada e de repente vai ouvir essa palavra e vai falar, essa palavra não se aplica para mim porque eu não tenho marido, eu não tenho sacerdote dentro da casa. Deixa eu dizer algo muito especial aqui para você, minha irmã. Eu creio muito, queridos, que, é, que Deus tem um propósito muito amplo e completo para cada um de nós, e Deus não exclui ninguém do seu propósito. O seu passado, aquilo que já aconteceu no passado, não te exclui do propósito de Deus, porque Deus vai cumprir o propósito dele na sua vida. E nós temos visto muitos testemunhos de irmãs que não têm os seus maridos dentro de casa, mas quando elas honram a Deus, olha, eu digo para você, o próprio Deus se estabelece dentro da casa para cumprir essa função que seria do pai e o pai não está, mas o próprio Deus cumpre isso de uma forma maravilhosa. Nós temos testemunhos lindos de mulheres que criaram seus filhos, eu conheço mesmo uma, a Daphne, é uma inglesa, ela tem um ministério internacional, um ministério maravilhoso, inclusive um ministério com família, geração para geração é o nome do ministério dela em português, e ela criou todos os filhos, foi abandonada, foi para a rua com os filhos, sem recurso financeiro, sem marido, sem nada, os, o, o marido simplesmente abandonou completamente deixou literalmente a família na rua, rua da amargura, mas essa mulher criou os filhos e hoje todos os filhos, exercendo um ministério internacional, mas por quê? Porque ela encarou, eu não tenho meu marido como meu cabeça, como meu sacerdote, mas eu tenho a Cristo, então se você não tem marido, a Bíblia fala que Cristo é o cabeça do marido e o marido cabeça da mulher, mas se você não tem um marido, você não tem esse intermediário, mas você tem Cristo como cabeça da sua vida. Receba isso e viva isso pela fé no nome de Jesus e você vai contar os testemunhos da glória de Deus sobre a sua vida. Mas vamos lá, essas quatro características aqui do sacerdote dentro da casa, a primeira delas que Deus fala, carregar a presença de Deus. Queridos, isso aqui é algo que precisa mexer conosco, mexer com o nosso interior, quando eu me casei, eu entendi a minha função dentro de casa, não veio sobre mim um peso, de, um peso de responsabilidade no sentido literal da palavra, mas veio sobre mim uma honra de saber que Deus quer se manifestar na minha casa através de mim e Deus escolheu se manifestar através de nós. A Bíblia fala que então, o sacerdote, a primeira coisa, ele carrega a presença de Deus. E a primeira coisa que nós precisamos ter, entendendo isso, é viver a nossa vida de marido, de esposo, de cabeça de um lar, de sacerdote de lar, com essa consciência, eu carrego a presença de Deus, eu carrego a glória de Deus para dentro desta casa. Eu quero ler um texto com vocês aqui, Gênesis capítulo 18, verso 17 a 19. Abraão foi um homem que Deus escolheu para, através dele, através da família de Abraão, cumprir um propósito maravilhoso sobre a terra. Mas olha o que Deus diz aqui a respeito de Abraão. Gênesis 18, 17 e 19, diz assim... O Senhor disse, será que eu devo esconder de Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as famílias da terra, ou todas as nações da terra, porque eu escolhi para que ele ordene os seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de guardarem o caminho do Senhor e que pratiquem a justiça e juízo para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que lhe prometeu. Olha o que Deus está dizendo aqui. Deus fala, eu tenho uma parceria com Abraão. Tudo que eu faço na terra, eu faço através dele, mas por um motivo, que eu sei que Abraão vai ordenar a sua casa. Ele vai, ele vai administrar bem a sua casa. Mas por que, que Deus tinha essa convicção? Como Deus podia ali? Numa linguagem do, do nosso dia, colocar a mão no fogo para Abraão. Como assim? Ele tinha certeza que Abraão iria ordenar bem a sua casa. Ele ia, ser, ele ia transmitir esse legado para a sua próxima geração. Porque Abraão ele honrava, em primeiro lugar, a aliança que ele tinha com Deus. Essa é a primeira coisa que nós precisamos ter muito forte no nosso coração como homens. Antes de termos uma aliança com uma esposa, com uma mulher... Nós precisamos honrar a nossa aliança com Deus. E Deus provou isso na vida de Abraão. Por isso que Deus tinha certeza que Abraão é, iria ordenar bem a sua casa. A Bíblia nos mostra... Que Abraão, ele colocou Deus em primeiro lugar na vida dele, até a, acima do próprio filho. Pensa só, Abraão veio a ser pai com 100 anos de idade. Você pode imaginar, um pai com 100 anos de idade, ele voltou o foco dele completamente para o seu filho Isaac. E Deus percebeu isso, Deus percebeu isso. Aí o que, que Deus fez? A Bíblia fala que Deus provou Abraão. E Deus falou para Abraão, Abraão, me entrega o seu filho, o seu único filho. E Abraão não negou. Abraão sacrificou o filho para Deus. Aí alguém pode dizer, não, ele não sacrificou porque Deus não permitiu. Ele sacrificou sim, porque ele fez isso no próprio coração dele. Imagina ele subindo aquele monte e o filho carregando a lenha nas costas para chegar lá em cima e executar o sacrifício no coração dele. Quando ele pegou o filho lá embaixo, deu tchau para Sara e subiu, ele já tinha sacrificado o filho no coração dele. Ou seja, em outras palavras, ele está dizendo, Senhor, o Senhor é o primeiro na minha vida. E a Bíblia fala, Hebreus testemunha a respeito de Abraão, diz que Abraão sabia que Deus era poderoso para até dos mortos trazer de volta Isaac ou dos mortos suscitar a sua descendência se ou seja, Abraão, ele tirou tudo da frente, ele colocou Deus como primeiro na vida dele, porque por causa disso Deus garantiu, a família dele vai ser bem sucedida tudo que Abraão fizer vai ter sucesso porque ele escolheu a Deus primeiro, ele escolheu honrar essa aliança. Então nós precisamos entender isso como maridos. Nós carregamos a presença de Deus. Nós temos que deixar de lado a carnalidade, temos que deixar de lado a infantilidade e ter esse temor no nosso coração de que nós carregamos a presença de Deus. Se você colocou uma aliança no seu dedo, você casou, você saiu de uma fase de solteiro, mas o que, deu, o que vai pesar na sua casa, o que vai garantir o sucesso da sua casa, é a sua aliança com Deus, a sua devoção, o seu temor ao Senhor. Essa é a primeira função do sacerdote, essa consciência de que nós carregamos a presença de Deus. A segunda função aqui, Deus diz que eles iriam estar sempre diante do Senhor. Então lembre-se que o sacerdote ele oferecia sacrifícios diante do Senhor, sacrifícios para o pecado do povo, sacrifícios de adoração. Eles tinham turnos de adoração diante do Senhor. Ou seja, a vida do sacerdote era em volta dessa presença do Senhor. Ele cultivava essa presença do Senhor. Ele estava sempre diante do Senhor. De forma prática, eu quero dizer aqui para vocês... Na minha, na minha vida pessoal, a Márcia já sabe disso. Se eu não tiver, tirar tempo com Deus. Se eu não tiver o meu tempo com Deus com qualidade. De fechar a porta do, do quarto, ou do escritório, ou seja onde for. E ali diante de Deus, eu cultivar a presença de Deus. Eu orar, eu orar pela minha casa. Eu buscar a Deus, eu buscar a palavra de Deus. A Márcia sabe que se eu não fizer isso, eu não dou conta de ser um bom marido. Eu não dou conta de ser um bom marido. O segredo para ser um bom marido é nós cultivarmos, cultivarmos a presença de Deus através do tempo sozinho com Deus, através de buscar a Deus no dia a dia, e quando nós sabemos disso, quando nós temos isso, isso bem, bem ajustado na nossa vida, quando nós entendemos que a nossa função como marido não é simplesmente trabalhar e colocar dinheiro em casa. Quantas vezes eu já ouvi isso, homens dizer, ah, eu trabalho, trabalho, trabalho para pôr dinheiro dentro dessa casa, ok, Ok, mas a Bíblia fala que se nós não, se, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam, inútil será levantar cedo, buscar o pão duro de, de ganhar. Se o Senhor não abençoar essa casa, queridos, tudo isso é inútil. Então, se nós temos consciência disso, nós precisamos buscar a presença de Deus, nós precisamos orar pela nossa casa, nós precisamos ter de fato uma uma, uma aliança. De, de, de estar diante de Deus, de abrir as portas para que os céus reinem na nossa casa, de sermos de fato intercessores do nosso lar, intercessores da nossa casa e tudo o que nós fizermos, nós, fiz, nós fazermos com consciência de que nós estamos diante do Senhor. Eu gosto muito de, de Elias, o profeta Elias que ele viveu num tempo tão terrível de Israel, um tempo onde Israel estava completamente voltado para o, para o inferno, estava debaixo do governo de Jezabel, um espírito maligno que comandava Acabe, que não, não, não cumpriu o propósito dele, e Elias foi profeta nessa época. E quantas vezes Elias chegava diante de Acabe, mas Elias falava o seguinte, o Deus perante cuja face estou, me diz. Ele estava diante de Acabe, mas ele tinha consciência que de fato ele estava diante da face de Deus. Deus. Quando nós temos essa consciência com o um marido dentro de casa, irmãos, tudo vai mudar. Eu digo para você de forma prática, às vezes existem, eu já tive discordância com a Márcia, já tive desavença com a Márcia dentro de casa, mas quando eu faço isso na presença de Deus, a sabedoria de Deus invade as nossas vidas para que nós possamos desmistificar e desenrolar os problemas diante da face do Senhor, às vezes existe discórdia, às vezes existe essa falta de harmonia, mas quando nós temos essa consciência de fazer tudo diante da presença de Deus o Espírito Santo vai interferir uma coisa é você e a sua esposa discordarem e não conseguirem chegar a um acordo, outra coisa é você e a sua esposa estarem em desacordo em alguma coisa mas vocês dão espaço para o Espírito Santo Ele vai vir e vai trazer fazer luz nessa situação, nós tiramos o ego da frente e nós colocamos o Senhor na nossa frente, porque eu estou diante dele, não diante do meu ego, a gente sabe queridos que todas as brigas, todas as desavenças elas vêm por causa do ego, porque nós queremos disputar o que nós achamos, o que nós queremos, o nosso ponto de vista. Mas quando nós estamos diante do, do Senhor, nós vamos ter facilidade para nos humilharmos, facilidade para pedir perdão. Um sacerdote da casa que está diante do Senhor, ele vai ter muita facilidade para reconhecer os seus erros, para pedir perdão diante da sua esposa, porque o seu ego não está no trono, quem está no trono é o Senhor. Então isso é muito importante nós entendermos porque aí nós vamos, nós vamos desmistificar os ajustes que vão acontecer na casa, vão ser muito rápidos, porque acontece mesmo, são duas famílias, duas culturas diferentes que se juntam para formar uma só casa, e aí não interessa mais a cultura do pai, dos pais do marido, nem dos pais da esposa, agora é uma outra cultura, uma outra família que vai, que vai se formar, vai ter ajustes sim, mas se nós estamos como sacerdote diante do Senhor, isso vai ser muito rápido, isso vai ser muito leve, isso vai passar muito rápido, porque o problema é que tem pessoas que levam essas desavenças eternamente. Às vezes eu vejo casais falando, ah, lá em 1950 você falou isso, ah, não, mas você falou isso em 1940, e aí ficam aquela, aquela, aquelas marcas, aquelas feridas sendo cultivadas no coração, porque não estão diante do Senhor, porque se nós estivermos na presença do Senhor, nós vamos saber colocar o Senhor em primeiro lugar, tirar o nosso ego, e quantas e quantas vezes nessas desavenças a gente tem consciência, fala, puxa, eu exagerei, me perdoe, olha, eu tô tentando aqui disputar e ser egoísta, querer que a minha vontade prevaleça, mas me perdoe, lembre-se, estar sempre diante do Senhor, uma coisa é brigar, com o outro, diante do Senhor. Outra coisa é colocar Jesus de lado, o Espírito Santo de lado e travar a briga. Aí, de fato, tende a virar um inferno e feridas que vão marcar o coração um do outro. E nós precisamos ser isso muito consciente. Então, a segunda função, estar sempre diante do Senhor. A terceira função do sacerdote é servir no nome do Senhor. Servir. Irmãos, isso é... Muito importante nós entendermos, porque quando se fala em marido ser cabeça já vem logo na cabeça de muitas pessoas de muitos homens, inclusive de muitas mulheres que a mulher, que a esposa vai ser uma empregada dentro de casa, vai ser aquela que vai lavar vai passar, vai cozinhar e ainda vai satisfazer sexualmente é, o marido e vai cuidar dos filhos, então muitas vezes o diabo coloca essa carga pesada dentro das famílias e as mulheres não querem saber disso, mas quando nós entendemos que Cristo é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher, Jesus deixa muito claro, que ele veio para servir, ele fala, o filho do homem não veio para ser servido, mas ele veio para servir, e Jesus ensina que aquele que é o maior seja aquele que serve então essa é uma das funções primordiais do sacerdote dentro da casa servir, tirar o ego da frente e se colocar como servo, como aquele que vai lavar os pés eu me lembro uma época na minha vida que eu eu já era pastor casado eu já tinha nós já tínhamos os dois filhos o Mateus e a Ana nós morávamos em São Roque eu tinha empresa aqui em Barueri e tinha a igreja também que eu pastoreava. Então eu saía de casa muito cedo, todos os dias. Segunda a sexta-feira eu saía muito cedo de casa e só voltava para casa lá para 11 horas meia-noite, porque eu trabalhava na empresa, depois eu ia atender a igreja e chegava em casa muito tarde. De segunda a quinta, essa era a minha rotina. Quando chegava sexta-feira, era o único dia que a Marcia permitia que os nossos filhos dormissem é, um pouco mais tarde, porque eles ficavam me esperando chegar. E quando eu chegava, imagina, eu já chegava quebrado. Eu chegava, assim, acabado. Depois de uma semana intensa, de muito trabalho, de muitos desafios, eu chegava acabado. Mas eu estava lá com a Márcia... E os meus filhos me esperando. eu sabia que a minha função dentro de, de casa era servir. a Marcia fazia um trabalho tão sensacional com os meus filhos, porque ela ficava a maior parte do tempo sozinha. Sozinha. Eles não estudavam. Ela ficava sozinha. E eu sei que isso era um, era um trabalho, assim, muito árduo para ela, mas ela fazia isso com muito amor, com muito carinho. Tanto que os nossos filhos lembram disso de forma, assim, muito carinhosa. Mas o que, que eu fazia quando eu chegava de sexta-feira? Irmãos, eu chegava para me dar completamente para eles, até a hora de dormir depois tinha um tempo com a Márcia no sábado levantávamos de manhã e o dia inteiro era para servir a minha, a minha família, então a gente brincava ia para o shopping e agora hoje os meus filhos já são adultos e é muito interessante a gente conversar e eles lembrar das pequenas coisas que foi por um tempo que eu fiz, mas essas coisas marcaram a vida deles eternamente trouxeram um, um gosto agradável de relacionamento nosso relacionamento era um tempo muito curto, mas era intenso mas porque eu tinha essa consciência de que eu tava lá para servir agora alguém fala, ah, mas eu não dou conta disso, humanamente falando eu digo para você que eu também não daria conta mas quando nós nos, quando nós encaramos e obedecemos os princípios de Deus e falamos, Senhor, eu vou cumprir isso porque essa é a minha função. Irmãos, vem uma renovação do Senhor na minha vida, que eu não lembro desse tempo como um tempo de cansaço. Eu lembro disso com saudade, sinceramente. Eu lembro disso e falo, uau, que tempo maravilhoso. Que tempo maravilhoso que Deus nos deu, porque a Bíblia fala, a melhor coisa é dar do que receber. Então, quando nós nos colocamos Dessa forma, como servos dentro da nossa casa, nós vamos ver a, a glória de Deus se manifestando de uma forma muito, muito, muito especial. E isso também em, em, muitos, em muitos detalhes. Esses dias mesmo eu estava eu tava com problema, na, eu tinha machucado o meu dedo e estava com problema também nas costas. E aí levantei de manhã. E quando eu olho para o telhado de casa, é, tinha um cano vazando, caindo água pelo telhado. Eu moro num sobrado e é muito alto isso. Quando eu vi aquela água vazando pelo telhado daquele cano, eu falei: Deus, como que eu faço? Eu liguei para o encanador e ele falou: Eu só posso ir na segunda-feira. Era sexta-feira. Imagina essa água vazando de, da, dali até de sexta até segunda para esperar o encanador vir e a Márcia chegou para mim e falou você não, não pode subir no telhado, você não vai subir no, 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 no telhado do jeito que você tá, eu tinha que colocar uma escada alta e tudo mais, eu falei ok, mas aí ela virou as costas eu peguei a escada e falei assim, me dá força que eu preciso fazer isso, eu subi Resolvi isso, quando eu estava resolvendo, a Marta chegou e eu vi aquele, aquele olhar de admiração. Porque ela disse para mim, para eu não subir, porque ela estava realmente preocupada comigo. Mas a expectativa dela é que eu desse solução para aquilo. Então, às vezes, as mulheres estão tristes, estão chateadas por causa de. porque o marido não cumpre a função dentro de casa. É um chuveiro que está quebrado e o cara não vai arrumar isso nunca, é um vazamento que tá lá e o cara não faz isso nunca. Então são detalhes, porque a nossa função é servir dentro de casa, é servir dentro de casa. Eu vi uma vez, é, eu, eu falo muito nisso, confesso para os irmãos, mas... Às vezes que eu lembro de colocar o lixo para fora também, que eu esqueço muitas vezes, mas quando eu lembro de colocar o lixo para fora, uma vez há pouco tempo atrás aconteceu isso, coloquei o lixo para fora, a Márcia olhou para mim e falou: Ai, como você me ama? Eu falei, mas sim, é claro que eu te amo, mas agora eu só coloquei o lixo para fora. Ela falou: Não, mas quando você faz isso, eu sinto que eu sou tão amada. Então a gente percebe que a linguagem de comunicação, nós precisamos descobrir isso para poder servir a nossa esposa, porque a Bíblia fala que a função do sacerdote é amar a sua esposa, é amar. Então qual a forma de nós amarmos? Nós temos que descobrir através da nossa própria esposa, o que, que é o que, que é a expectativa dela, o que, que a agrada, o que, que a faz sorrir. Eu digo para vocês, queridos, eu sou, eu sou muito falho, estou é, procurando crescer nisso dia a dia, mas eu tenho um objetivo fazer a minha esposa sorrir, levar a minha esposa a sorrir comigo, seja fazendo palhaçada, seja brincando, seja é, agradando, de, de colocar o lixo para fora, ou fazer qualquer outra coisa, mas nós tirarmos o peso das costas da, da nossa esposa através do nosso serviço, porque essa é uma função sacerdotal. Me dói muito ver homens muitas vezes maltratando as suas, as suas esposas, colocando carga pesada. Eu, eu fico pensando, quando os homens estão fora de casa, tem mulher que fica até feliz que o homem está fora de casa e passa muito tempo fora de casa, porque quando ele está em casa, ele vem só para colocar mais peso nas costas da mulher, ele vem para colocar mais carga nas costas da mulher, mas deve ser exatamente o contrário, as nossas esposas terem expectativa de quando ele vai chegar? Quando ele vai chegar? Porque quando ele chega, ele traz a presença de Deus. Porque ele carrega a presença de Deus. Ele vem com essa função de servir a casa, de ajudar, ajudar com os filhos, ajudar nas tarefas da, da casa. Faz parte. Tudo isso faz parte da função do marido, porque o sacerdote ele vem para servir. Ele vem para servir. Ele vem para alinhar. A Bíblia fala que assim como Cristo purifica a igreja com a lavagem da água. Assim o marido também vai purificar a mulher. Nós purificamos como? Através do amor. Muitas vezes, muitas vezes, através da conversa, sentando para conversar, para colocar as coisas em ordem, o que está que errado, onde eu estou errando, onde você está errando, onde nós precisamos melhorar com os nossos filhos, onde nós precisamos, qual o planejamento que nós precisamos ter para conquistar aquilo que nós queremos, então isso tudo é lavar, é alinhar a casa com esse propósito de Deus, isso é maravilhoso e o Espírito Santo nos capacita para fazer isso, essa é a função do sacerdote. E a última função aqui do sacerdote é abençoar no nome do Senhor. Então, ao contrário, queridos, que, do que o mundo pensa, o mundo pensa que a mulher é, é, é para ser, ser capacho do, do homem, mas você sabia que a Bíblia coloca um texto que para mim é muito chocante, que mostra como deus enxerga a mulher muito diferente do que o mundo acha que deus enxerga a mulher deus enxerga a mulher de uma forma tão nobre de uma forma tão honrosa que Deus coloca um versículo na Bíblia dizendo o seguinte que a oração dos homens vai ficar a oração as orações ficarão travadas não chegarão nos céus se os maridos não tratar bem as suas esposas Deus disse isso pode ser um pastor pode ser um pregador internacional pode ser o um evangelista mais poderoso que faz descer fogo do céu se ele não tratar bem a sua esposa os céus vão se fechar sobre ele, porque Deus coloca isso como uma garantia de que ele zela pelo bem-estar das mulheres. Mas alguém pode perguntar, mas onde está escrito isso? Vamos lá, 1 Pedro capítulo 3 versículo 7, olha o que a Bíblia diz, maridos, vocês igualmente vivam a vida comum do lar com discernimento, dando honra à esposa por ser a parte mais frágil e por ser coerdeira da mesma graça da vida. Agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. Então, o que Deus está dizendo aqui, marido, estou de olho em você. Estou de olho da forma como você trata a sua esposa. Estou de olho para ver se a tua esposa está, é, está sendo bem tratada, se ela está sendo bem cuidada, se ela de fato está sendo abençoada, ou se você está sendo um peso dentro da sua casa, ou se você está colocando uma carga pesada dentro da sua casa. Deus está dizendo, eu estou de olho nisso, eu estou de olho nisso. Então, viva a sua vida com a sua esposa com discernimento, entendendo como Deus enxerga, entendendo como Deus enxerga a mulher, entendendo como Deus enxerga... Enxerga os filhos, tenha consciência disso, porque se você não tiver, Deus está dizendo aqui, os céus se fecham, porque as orações de vocês, serão interrompidas. É como se Deus ficasse surdo para as orações de um homem que maltrata a sua esposa, ou que não abençoa a sua esposa, ou que não honra a sua esposa como a parte que deve ser mais honrada da casa. A sua esposa ela tem que ser mais honrada do que os seus próprios filhos. Existem alguns slogans por aí, que são completamente contrários à Bíblia. Por exemplo, meu filho, minha vida. Isso está errado. Primeiro, a nossa aliança está com o Senhor. Nós devemos colocar o Senhor acima de tudo, inclusive acima dos nossos filhos. Porque se alguém honra os filhos acima do Senhor, essa casa vai se perder. Primeira coisa. Segunda, nós precisamos honrar o cônjuge antes dos nossos filhos. Porque se você honrar os seus filhos antes do seu cônjuge, antes da sua esposa, antes do seu esposo, os seus filhos vão se perder. Porque eles não estão, em, não estão recebendo o modelo correto, que é o modelo celestial. O modelo celestial é o marido honra a Cristo, a esposa honra o marido e os filhos honram os pais. Se nós construirmos esse modelo dentro de casa, irmãos, isso é bênção para nós, é bênção para a próxima geração. Assim como Deus diz a respeito de Abraão, que Deus tinha certeza que ele ia ordenar bem os filhos dele e a casa e os descendentes dele depois dele, porque Abraão tinha colocado as coisas exatamente na sua ordem exata como sacerdote da casa, ele honrava a presença de Deus, ele carregava a presença de Deus, ele vivia na presença de Deus. Quando ele começou a colocar o filho acima de todas as coisas, Deus falou, entrega o seu filho, e rapidamente ele fez isso. Então Deus tinha certeza que a casa dele seria abençoada por causa disso. Então, queridos, a nossa função como maridos... É essa, nós carregamos a presença de Deus, nós vivemos na presença de Deus, cultivamos a presença de Deus, nós servimos a nossa casa e nós abençoamos a nossa casa. E a promessa de Deus para nós, e eu quero terminar com isso, está lá no Salmo 127, versículo 1 a 5, a Bíblia diz assim, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vegia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço, aos seus amados ele dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, fruto do ventre o seu galardão, como flechas na mão do guerreiro. Assim são os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Então está aqui um texto clássico, que fala como Deus enxerga a família. Deus está pronto para nos abençoar em todas as áreas. Abençoar no, no casamento, no relacionamento marido e mulher, na vida sexual, na vida financeira. Na criação dos filhos, na honra que os filhos têm aos pais, Deus tem uma bênção plena, uma bênção completa para a nossa família. Se nós, de fato, honrarmos os princípios de Deus da família desde o princípio. E aqui, já dando um spoiler para a próxima semana, Aqui Deus fala o seguinte: feliz o homem que enche deles a sua aljava, ou seja, feliz o homem que tem muitos filhos. Aqui é o que a Bíblia está dizendo. No mundo que nós vivemos hoje, uma pessoa que tem muitos filhos é uma pessoa quase que execrada, é uma pessoa é, ignorante. Mas a, a ótica de Deus é exatamente o contrário, porque os filhos, segundo a ótica de Deus, e se a casa estiver em ordem, se a casa. E ordem é exatamente isso. Primeiro Deus. Deus cabeça do marido, marido cabeça da mulher. E ali é os filhos honrando esse modelo. Se isso acontecer, nós vamos ver os nossos filhos serão levantados como os restauradores das ruínas antigas. Deus está levantando uma geração de filhos que de fato vão honrar a Deus, vão honrar os pais. E os pais vão falar, uau, por que, que eu não tive mais filhos? Eu digo que eu sinto isso no meu coração. Eu queria ter muitos filhos e, e Deus me deu dois filhos, eu sou muito feliz com os filhos, mas eu olho para os meus dois filhos, eu falo, Senhor, bem que eu podia ter mais uns dez desses. Porque Deus tem me abençoado demais. E eu digo isso não é por minha causa, não é porque eu sou alguma coisa, mas é porque eu tenho procurado praticar, apesar das minhas falhas e dos meus erros, tenho procurado praticar o família desde o princípio. E é essa bênção que nós queremos deixar sobre você, sobre a sua casa. Mais uma vez, independente da condição que você está hoje, seja você sozinho, seja você que já se divorciou, casou de novo ou você que ainda não se casou, eu quero dizer que na posição que você está, a partir daqui, Deus quer te abençoar. Se você olhar para os princípios bíblicos e honrar esses princípios, se você conduzir a sua casa e a sua vida a partir desta palavra, pelo trilho desta palavra, você vai ver essa bênção do Senhor derramada sobre a sua vida sobre os seus descendentes assim como Deus fez com Abraão porque aliás nós somos os verdadeiros filhos de Abraão, nós temos a herança de Abraão sobre as nossas vidas, nós estamos debaixo dessa aliança que Deus fez com Abraão, então todas as promessas de Deus a Abraão, elas são nossas através de Jesus Cristo e essas promessas estão sobre a sua vida, no nome de Jesus, amém meu querido? Nós vamos, nós vamos orar agora, quero te convidar a você se colocar diante do Senhor, na posição que você está, seja você um jovem solteiro, uma jovem solteira, seja você uma esposa, um esposo, seja você divorciado, viúvo, solteiro, mãe solteira, pai solteiro, na posição que você está, se coloca diante de Deus e a benção do Senhor vai atingir a sua vida, no nome de Jesus, aleluia. Pai, obrigado a Deus por este por esse tempo precioso, obrigado Deus por esta palavra, Senhor, que nós temos aprendido a amar, nós temos aprendido a reverenciar, Senhor, e nós temos aprendido a obedecer a Tua palavra, Pai. Eu quero declarar, Senhor, diante ó Deus desta palavra, Pai. Eu quero liberar a bênção aqui, Senhor, sobre todas as pessoas que estão participando desse culto hoje, desse culto online. Eu quero declarar, Senhor, uma unção especial a Deus de restauração familiar, restauração, Senhor do sacerdócio das casas, eu quero declarar sobre os maridos, sobre os homens que estão agora, Senhor, ouvindo essa ministração, que esta unção, ó Pai, de sacerdote da casa esteja sobre a vida deles, no nome de Jesus, Pai, todo espírito maligno, Senhor, toda obra de Satanás, ó Pai, que tem tentado escravizar os homens, ó Deus, a uma vida, Senhor, ó Deus, distante do Teu propósito, há uma vida, Senhor, de medi mediocridade, uma vida de prostituição, nós repreendemos o nome de Jesus, nós quebramos essas correntes, e eu declaro a Tua bênção, eu declaro a Tua prosperidade, eu declaro a Tua presença sobre a vida desses maridos, Pai, que eles de fato sejam levantados como sacerdotes dessas casas, Senhor, no nome de Jesus eu declaro isso, eu oro, Deus, pela vida das esposas também, Senhor, que elas possam, Pai, receber esta bênção, Senhor, das, dessas mulheres sábias que edificam a casa, Senhor, que ajuda os maridos a serem esses sacerdotes, ó Deus, que honra o teu nome, Pai. Eu declaro essa unção sobre a vida delas. Senhor, as feridas, ó Pai, que foram produzidas nesses relacionamentos. Eu te peço agora, Senhor, derrama um bálsamo de cura. Derrama óleo, Senhor, ó Deus, que traz cura, que, que Senhor, que fecha as feridas, Pai. No nome de Jesus, eu declaro essa unção derramada sobre essas famílias agora, no nome de Jesus, Senhor, para a tua glória. Eu oro, Deus, pela vida dos filhos, Pai. Que eles, Senhor, possam se colocar no lugar, ó Deus, de honrar os pais, de obedecer os pais, Senhor. Ó oh, Deus, que o Senhor possa preparar um futuro maravilhoso, um casamento maravilhoso para cada um. Eu declaro isso no nome de Jesus, Pai, para a Tua glória, Senhor. Amém, amém. Glória a Deus, queridos. Quero que vocês saibam que nós estamos, nós inauguramos essa igreja online, né, por causa da pandemia, mas nós temos entendido que é uma oportunidade que Deus nos dá, de podermos pastorear muitas pessoas de muitos lugares, e através da internet, através dos cultos online, através dos nossos lives que se reúnem também online. Por isso nós queremos estreitar relacionamento com você. Sim. Se você precisa de ajuda nessa área familiar e você está participando desse culto agora, e talvez você nem se sinta parte ainda da Past Church, mas nós queremos dizer que nós já consideramos você como parte dessa igreja. Você pode nos mandar mensagem, tem esse número do WhatsApp que está aí, e você dizer, olha, eu quero me conectar, eu preciso de ajuda no meu casamento, ou eu preciso de oração. Você pode mandar, nós temos um pastor que recebe essas mensagens, e além dele orientar, dele orar, ele repassa isso para onde é necessário, para que você esteja em contato com a igreja, e seja conectado com a igreja. Então faça esse contato, nós estamos junto com você. Se você também quer entregar sua vida para Jesus, você pode mandar o seu nome por esse WhatsApp nós vamos orar por você, nós vamos te conectar a essa vida maravilhosa a vida de Cristo, aliás você pode fazer isso agora, se você quer, sente no seu coração que você precisa de Cristo na sua vida, como Senhor da sua vida eu sei que é o Espírito Santo que está fazendo isso no seu coração, eu quero te convidar a repetir essa oração comigo, fala assim, Senhor Jesus obrigado por essa oportunidade de ouvir a tua palavra de saber que o Senhor me ama a ponto de entregar a sua vida no meu lugar eu recebo o seu sacrifício, eu honro o seu sacrifício, entregando a minha vida nas tuas mãos, tendo Jesus Cristo como meu Senhor e meu Salvador, aquele que perdoa os meus pecados e aquele que me salva. Eu te recebo como meu Senhor, no nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração, essa oração é tão simples, mas ela é tão poderosa. Você pode também mandar o seu nome por esse WhatsApp. Nós queremos nos conectar com você. Seja você da região de Barueri, São Paulo, outros estados ou até outros países. Nós como igreja hoje não temos essa barreira territorial através da internet, e nós podemos conectar você com esse mover que Deus está fazendo, porque Deus está levantando as famílias que honram o nome dEle, glorificam o nome dEle, e você faz parte disso. Muito obrigado pelo seu tempo aqui. E eu quero orar agora, abençoa a sua vida e abençoa a sua semana, encerrando esse culto. Pai, obrigado, Deus, por esse tempo tão precioso. Obrigado por esses irmãos amados, ó Deus, que o Senhor nos permite, Pai, pastorear. Que o Senhor nos permite, Senhor, estarmos juntos aqui. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a unção e a consolação do Espírito Santo seja sobre a vida de cada um deles, hoje e sempre, no nome de Jesus. Amém, queridos. Deus abençoe.